0: Hola gente, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Con Mate y Videojuegos, la sección en la que charlamos así muy tranquilamente de eh, juegos y de todo lo que sea, digamos, este hobby hermoso. Y eh, mientras tomamos unos, unos mates así tranqui, relajando un poco, hoy puede ser que eh, noten varias cosas distintas. En primer lugar, que hace 15 días que no subo video. En segundo lugar, que tenemos este fondo croma atrás que bueno vamos a ver cómo sale si sale bien lo seguiré usando si no ya la próxima vez eh, nada será algo distinto de hecho si sale bien ustedes no lo deberían notar pero bueno por las dudas yo voy voy hablando ya eh, me voy cubriendo como quien dice no y eh, bueno eh, en tercer lugar que me corté el pelo la barba todo así que eh, estamos eh, total y completamente con un nuevo cambio de look no eh, ya que estábamos hablando del hobby este, que es eh, el tema de los videojuegos, me gustaría charlar un poquito de algo antes de arrancar, ¿no? Un hobby. ¿Qué es un hobby? Bueno, es básicamente eh, una actividad que una persona hace para divertirse, para pasarlo bien, porque le gusta y porque le genera pasión, ¿no? Entonces, eh, un hobby generalmente no tiene, no tiene horarios, no tiene tiempos, eh, puede ser que cuando uno esté más apretado con los tiempos, con los horarios o con las obligaciones, eh, deje de lado un poquito el hobby, pero la ventaja que tiene es que en el corazón de una persona, en la vida misma de uno, ese hobby no va a desaparecer nunca. Entonces, eh, es un poco lo que me pasa a mí con este canal, ¿no? En este momento es todo, esto es para explicarle básicamente que el canal no está abandonado ni mucho menos y eh, está igual de vivo que siempre porque a mí me encanta hacerlo, pero esto es un hobby y eh, en este momento estoy organizando junto con India Esports lo que viene siendo el torneo de Free Fire de los Juegos Bonaerenses y tiene más de 5.000 inscriptos, así que imagínense que... Eh, bueno, lleva su tiempo, lo que es la organización, lo que es el casteo, porque lo estamos transmitiendo todo en vivo y sobre todo lo que es, bueno, toda la parte, como dije recién, organizativa que eh, lleva su tiempo y si bien no me consume todo el tiempo que yo tengo, sí que me consume bastante el tiempo y el resto lo uso para... Eh, estudiar para la facultad y para dedicarle a mi familia, a mis amigos, a mi novia, etcétera. Así que eh, por ahí en este, en este momento me cuesta un poquito más subir videos a y Videojuegos, pero eh, lógicamente que eh, apenas puedo, siempre intento grabar un video y bueno, hace 15 días que no había podido, en este momento que puedo, vamos a aprovecharlo, ¿no? eh, Antes de arrancar con el tema de hoy, nos vamos a... Eh, poner al día con todo lo que viene siendo eh, la publicidad de siempre ya saben que pueden darle like al video, saben que pueden compartir suscribir eh, saben que pueden eh, seguirme en las redes básicamente en instagram que es la que tengo activa en este momento que es eh, con mate videojuegos y eh, bueno si comentan acá en la caja de comentarios algo que les, que les haya parecido alguna opinión o lo que sea de este vídeo eh, ayuda muchísimo al algoritmo de youtube para que otras personas eh, a otras personas, mejor dicho, les sugiera el video y de esa forma eh, ir compartiéndolo y que esta comunidad se haga un poquito más grande, ¿no? eh, Si estás viendo esto o, mejor dicho, escuchando esto en Spotify, a vos directamente no te va a interesar cómo salga el tema del croma. <ríe> eh, bien por vos, mejor todavía. Y eh, te pido, por favor, que si tenés ganas eh, le des a follow ahí también al podcast. Así no te perdés de ninguno de los podcasts y de ninguna de las novedades de Con mate y Videojuegos. Así que me tomo un sorbo de mate y arrancamos nomás. ¿eh? Ahora sí, podemos dar por arrancada este, esta digamos, nueva edición de Conmate y videojuego. En este caso vamos a hablar de eh, dos cosas que están muy relacionadas y que eh, en, en principio no parecerían estar relacionadas, que son el tema de eh, la dificultad en los videojuegos y las vidas en los videojuegos. O sea, también más allá de la relación obvia y que son dos elementos importantes y super clásicos en lo que viene siendo la, la historia en sí de los videojuegos y las mecánicas eh, de los mismos, en realidad están relacionadas eh, en otro aspecto que es en el aspecto eh, comercial de los videojuegos. Ustedes saben que las máquinas recreativas, o los fichines como le decíamos acá en Argentina son el origen, eh, o casi el origen, de los videojuegos. En realidad los juegos vienen, eh, digamos, las primeras versiones de un juego eh, ...viene de las computadoras que tenían en las universidades en Estados Unidos... ...y de modificaciones que le iban haciendo al sistema operativo, ¿no? Pero eh, en el momento en que se masificaron... ...fue cuando empezaron a abrir los salones recreativos... ...en Japón y Estados Unidos principalmente, pero en el resto del mundo también... ...donde lógicamente que el dueño de, este, de estas salas recreativas... Eh, ...tenía que ganar plata, ¿no? Tenía que ganar plata y la forma era cobrando por cada vez que las personas querían jugar a un juego en específico. Ahora, ¿qué pasa? Eh, había dos limitantes dentro de lo que viene siendo eh, la industria de los videojuegos de ese momento. En realidad había más limitantes, pero había dos limitantes principales. Uno era la capacidad y la memoria que podían llegar a tener eh, la, la, los almacenamientos de ese momento que eh, digamos estaban limitados a guardar algunos bits y por ende no se podían eh, hacer partidas guardadas ni mucho menos así que básicamente no existía el tema de guardar la partida y después seguir jugándola ¿no? además de eso Obviamente que esto no le iba a convenir a un dueño de una sala recreativa porque básicamente eh, lo que ellos necesitan es ganar plata y que la gente pierda y vuelva a arrancar, así vuelve a poner otra ficha. Y acá viene eh, la relación con las vidas, ¿no? porque también eh, por una cuestión comercial se instalaron las vidas dentro de eh, lo que vienen siendo los videojuegos. Uno jugaba, ponía una ficha y era una o dos vidas a lo sumo, entonces después cuando perdías tenías que poner más fichas imagínate que están súper relacionados porque cuando la gente se hacía muy pro en un juego lo que pasaba era que eh, con una sola vida eh, se pasaba todo el juego y estaba dos o tres horas jugando y eso ya no era rentable para el dueño de las máquinas. Entonces lo que hacían era básicamente subirle la dificultad para que la gente no se acostumbre al juego, no se pueda eh, hacer muy pro en el mismo y de esa manera eh, siga perdiendo y siga poniendo fichas ¿no? Así que eh, el tema de hoy Es este, principalmente voy a hablar Bueno, en realidad voy a hablar de la dificultad Y de las vidas, eh, voy a tratar de Separarlos, pero se van a ir mezclando Muchísimo porque, como les decía Son eh, cosas muy Muy relacionadas eh, Muchas veces vemos a las vidas, por ejemplo Como una característica intrínseca De los juegos, ¿no? La mayoría de los juegos Tienen vidas y tienen digamos, Esta mecánica que es la de eh, ir acumulando vidas a través de la, del avance del juego pero esto como dijimos recién es algo que viene de esa época viene de las máquinas recreativas y con la llegada de las consolas la, la nintendo entertainment system que era la famicom en japón y después eh, un poquito más adelante sega, sega genesis omega drive y la super nintendo eh, nada, las recreativas dejaron de tener la popularidad que tenían porque básicamente la gente tenía los mismos juegos en su casa y esto de las vidas siguió avanzando porque siguió evolucionando y sobre todo quedó como algo clásico dentro de los videojuegos ¿no? eh, el Sonic o el Super Mario o etcétera, los juegos importantes digamos, de cada una de las consolas que nosotros teníamos en nuestras casas tienen vidas y tienen, son digamos, un recurso muy muy válido porque es una forma de hacernos eh, agregar un poquito de dificultad dentro del juego, que esa es la otra. La dificultad que también eh, era una sola la dificultad y generalmente los juegos de antes eran mucho más difíciles de lo que lo son ahora. Y todo esto está relacionado con lo que decía hace un ratito que es el tema de la memoria y la capacidad de guardar un juego. Eh, vamos a movernos un poco en el tiempo y vamos a dejar ya las salas recreativas y nos vamos a poner de lleno en lo que viene siendo eh, una consola y sobre todo una empresa desarrolladora de videojuegos que tiene que desarrollar para una consola en específico. Imagínense ustedes que los juegos nunca fueron baratos. Eh, acá en Argentina, sobre todo en los años 2000, eh, los juegos se podían piratear de manera muy fácil pero en el resto del mundo la gente no hacía eso, simplemente están acostumbrados a cumplir la ley <ríe> y comprar los juegos. Y los juegos, eh, desde la época de la Super Nintendo, valen más de 80 dólares en lo que vendría a ser la conversión de hoy en día, ¿no? Y... nunca fueron baratos. Entonces, imagínense que una persona no iba a gastarse 80, 70 dólares en un juego que le durara 5, 6, 20 minutos y que no le iba a tocar nunca más. Era el caso, por ejemplo, de... Los Super Mario, de los Sonic, de los Mega Man, de los Metroid, etc. La forma de hacer que duren muchísimo esos juegos era justamente la dificultad. Porque los cartuchos no tenían la capacidad suficiente como para hacer juegos largos. Entonces, eh, básicamente, los juegos eran largos porque los repetíamos muchas veces. Y no tenían capacidad de guardado. Entonces, nosotros agarrábamos el Mario y lo jugábamos hasta donde podía. Tenían, no sé, debe tener... No sé cuántos niveles tiene, eh, más de 60, capaz, o, o 30, algo así, pero son niveles cortos que no duran más de 1 o 2 minutos cada uno en realidad. Lo que pasa es que eh, al ser difíciles y al ir aumentando la dificultad con, a medida que vamos pasando los niveles, eh, lo que va ocurriendo es que perdemos las vidas, por eso digo que están súper relacionados, ¿no? Eh, las vidas son para dar dificultad también a, a los videojuegos y son para alargar la vida del mismo. Lo que terminaba pasando al final es que eh, la gente estaba, como hoy en día, dos o tres meses con el mismo juego, hasta que se compraba uno nuevo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vengo a plantearles hoy, eh, una vez que ya hice esta introducción, es la siguiente pregunta. Eh, hoy en día, 2020, casi 2021, ya estamos en la etapa final de este año fatídico, eh, ¿Sirven las vidas y sirven los niveles de dificultad? Hay muchísimos juegos que optan directamente por eliminar la dificultad y dejar una, una dificultad muchísimo más eh, reducida y estándar, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los Assassin's Creed. Los Assassin's Creed nunca se caracterizaron por ser juegos difíciles. Son juegos que tienen un montón de... Digamos de virtudes y cosas buenas como por ejemplo que los mapeados y en general todo lo que viene siendo la ambientación dentro de ese universo Son casi perfectos y casi eh, 100% fieles a la realidad ¿no? Eh, otra de las virtudes que tiene son generalmente su eh, digamos nivel de, de realismo visual, los gráficos y además tienen una historia que es muy atrapante y generalmente bastante larga. También gracias al mundo abierto que nos ofrece eh, cientos de horas a veces eh, sin que nos, nos cansemos y sin que nos podamos llegar a aburrir. ¿no? Entonces imaginemos que eh, un juego así además le añade una, por ejemplo, eh, una dificultad extra que serían las vidas y que cada vez que perdiéramos, perdiéramos una vida y si llegamos a perder, no sé. 5, 6 vidas o 10, eh, tuviéramos que volver a empezar. No tendría ningún sentido, ¿no? La verdad que sería raro y no iría mucho con el tema de las historias. Rompería un poco con todo lo que viene siendo la narrativa del juego. E incluso si nosotros le agregáramos dificultad así de la manera convencional, digamos, haciendo a los enemigos súper fuertes, quitándonos eh, muchísima capacidad de ataque, capacidad de defensa, etc., perderíamos demasiado y también se haría todo muy cuesta arriba y el objetivo del juego es poder disfrutarlo digamos a una dificultad ajustada que no es ni súper fácil porque sería aburrido ni súper difícil porque eh, sería frustrante entonces eh, tenemos que los dos elementos clásicos de un videojuego que son la dificultad y las vidas o mejor dicho dos de los elementos más clásicos porque también hay otros eh, se ven completamente obsoletos y ya no no existen. Ahora, hay un problema. Las vidas, además de un nivel de dificultad, también son eh, una recompensa dentro del juego. Cuando en el Super Mario, cuando en el Sonic o en el Mega Man agarrábamos una vida, lo que pasaba es que nos daba un poquito de alivio. Era una, era una recompensa por haber logrado algo. Por ejemplo, juntar 100 monedas, ¿no? que no es tarea fácil. Entonces, eh, por ejemplo, en los Metroid o en otro tipo de, de juegos también lo que se hacía era bueno en los Mario incluso y en los Sonic también ocultar las vidas en lugares difíciles para recompensar al jugador por haberse desviado un poco del camino principal básicamente las vidas son también además de un, una forma de agregar dificultad a un título también son una forma de poner una zanahoria por delante del jugador y son eh, incentivos digamos son premios que nos vamos llevando a medida que vamos avanzando en los videojuegos entonces si bien eh, la parte de la dificultad y la parte de, digamos, de limitar eh, por ese aspecto, por ese lado del tema de, de, de la duración de los videojuegos ya quedó obsoleta, sí que necesitamos recompensas a lo largo de todos los videojuegos. Y si volvemos a poner eh, como ejemplo eh, el juego Assassin's Creed, lo que nos dan como recompensa cuando hacemos misiones, cuando hacemos... Eh, lo que sea tareas secundarias o vamos descubriendo parte del mapa lo que nos dan básicamente de, de experiencia digamos de perdón acabo de hacer un spoiler <ríe> lo que nos dan de recompensa por explorar el mapa y por ser unos buenos jugadores entre comillas es eh, principalmente experiencia experiencia que nos va a servir para subir de nivel y para mejorar nuestras armas mejorar nuestro personaje y sobre todo eh, lograr desbloquear nuevas habilidades que nos van a servir en un futuro para la historia. Otra forma muy común dentro de los videojuegos de hoy en día para recompensar al jugador es una de, de las clásicas, nada más que eh, con una vuelta de tuerca, que es el tema de eh, las monedas, el dinero dentro del juego. Eso es eh, súper clásico, es otro de los elementos básicos de los videojuegos de toda la vida. Como puede ser que yo. En algún momento, antes de monedas en las recreativas, era el puntaje. Eh, después, con el Mario y con el Sonic, fueron anillos eh, y monedas en general. En otros juegos podría llegar a ser otro tipo de. Digamos, de incentivo, pero todo por el estilo, ¿no? Eh, y hoy en día, las monedas o el dinero in-game, que se llama, tiene una funcionalidad totalmente distinta que es la de. Eh, poder comprar cosas dentro del juego como por ejemplo eh, trajes o nuevos skins como se llaman o también nuevas armas dependiendo del género eh, o habilidades para las armas o objetos como pueden ser objetos de curación etcétera ¿no? entonces eh, son las dos maneras que tiene un juego de recompensarnos hoy en día el tema de la experiencia por un lado y el tema de eh, eh, el dinero dentro del juego por el otro lado eh, la industria del videojuego mejoró o mejoró, por lo menos evolucionó muchísimo y es por eso que hoy en día no hacen falta para nada las vidas y la dificultad es más eh, algo de nicho que algo eh, súper necesario para que un juego sea disfrutable. Por ejemplo si estamos hablando de los géneros eh, Souls, lo que vienen siendo eh, el Demon Souls, el Dark Souls, los Sekiro, etcétera, Son juegos que necesariamente tienen que ser difíciles y tienen que tener pocos puntos de guardado porque ese es el atractivo principal del juego. El atractivo principal del juego es eh, morir mucho eh, y planteárselo como un desafío. Entonces, básicamente ahí tenemos una mecánica totalmente distinta que es eh, las hogueras. Por ejemplo, en el caso de... Del, del Dark Souls, hogueras o fogones o fogatas como quieran llamarlo eh, son el verdadero la verdadera zanahoria que tenemos como decíamos antes ¿no? el objetivo, la recompensa eh, es el hecho de poder guardar el juego y de ahí saber que, que no vamos a perder eh, todo el progreso que teníamos también tienen eh, el factor de la experiencia que cada vez que perdemos, por ejemplo cada vez que perdemos en un Dark Souls eh, perdemos la experiencia que habíamos acumulado hasta, eh, hasta antes de la última vez que guardamos, ¿no? Entonces, las experiencias pasan un poco a ser, los puntos de experiencia, pasan un poco a ser como las vidas. Nada más que no son vidas porque la diferencia principal es que no son limitadas. O sea, nosotros podemos llegar a perder la experiencia y es un castigo por haber perdido, por haber muerto dentro del juego, igual que cuando moríamos y nos sacaban una vida. Y a su vez, eh, es un incentivo, igual que cuando llegábamos a 100 monedas y nos agregaban una vida, el hecho de llegar a una cierta cantidad de experiencia y poder mejorar nuestro personaje. Entonces funciona muy bien, digamos una mecánica actualizada, eh, que vendría a reemplazar perfectamente lo que vienen siendo las vidas dentro de un juego, y sin embargo no tiene ese factor que era el principal, digamos, eh, factor que hacía que queden obsoletas las vidas, que es el hecho de que sean limitadas. No tenemos vidas limitadas porque no estamos en una máquina recreativa donde vamos a perder y vamos a tener que volver a poner otra moneda no nos hace falta eso podemos morir las veces que sea necesario incluso en dark souls ese sistema está eh, incluso más refinado y nos da la posibilidad de recuperar la experiencia que habíamos ganado una vez que perdimos o sea imagínense nosotros venimos jugando guardamos el juego después seguimos avanzando y la próxima que puedo guardar falta como una hora vamos acumulando experiencia vamos matando enemigos vamos haciendo eh, los distintos objetivos que nos vamos planteando y el juego nos va recompensando con experiencia. ¿no? Entonces en algún momento perdemos antes de poder guardar y toda esa experiencia que habíamos acumulado se pierde, pero no se pierde del todo, nos da una oportunidad y solo una de recuperarla. Si morimos por segunda vez ya está, esa experiencia se pierde para siempre, pero Todavía no es lo suficientemente devastador. Como decir cada vez que pierdo, pierdo un montonazo de progreso. Porque nos da la oportunidad de eh, jugar de vuelta más cuidadosamente. Por ahí tener, digamos. Eh, ser más cauteloso y recuperar esa experiencia. Y llevarla, digamos, al nuevo punto de guardado. A la nueva fogata. Y así poder eh, quedarnos tranquilos. ¿no? Entonces, básicamente eh, existen mecánicas que se van utilizando en los juegos más modernos que van reemplazando un poco lo que viene siendo el tema de las vidas y el tema de la dificultad. Al final, el agregarle dificultad eh, super alta a un juego es una cuestión de género y es una cuestión de eh, digamos, hacer divertidos solo una porción de los videojuegos de hoy en día y la mayoría en realidad no son tan difíciles como eran antes porque no es necesario. Como decíamos, era un recurso que utilizaban desde las salas recreativas para que la gente pierda más rápido y después en el, en el mundo de las consolas para que un juego que en realidad dura unos 20 o 30 minutos eh, dure varios meses. ¿no? Ese era el objetivo de la dificultad. Hoy en día ya no hace falta, salvo en géneros específicos. Y después el tema de las vidas que pasa exactamente lo mismo. Era un recurso para que la gente... Eh, tenga un, un, un tiempo limitado dentro de, de su sesión de juego y si quiere volver a jugar eh, tenga que volver a pagar. Y eh, otra vez en eh, lo que viene siendo las consolas antiguas era para alargar la vida de un juego y que no nos dure unas pocas horas. Así que hoy en día si bien existen eh, juegos que siguen honrando esas tradiciones o juegos que eh, por su tipo de mecánicas eh, siguen teniendo digamos sentido este tipo de introducciones, los puntajes, las vidas, eh, la dificultad, etc. El ir juntando objetos como monedas o anillos, etcétera En realidad ya pasan a un segundo plano porque hoy en día la, la, digamos, los elementos que tienen... Y los recursos que tiene un desarrollador para hacer un videojuego son muchísimo más amplios. Y por suerte no están limitados ni al tiempo, ni a una, ni a una capacidad máxima, ni tampoco a eh, una dificultad de desarrollo eh, súper elevada. Así que eh, la conclusión es que existen muchísimos elementos dentro de los videojuegos. Que son, por ejemplo, como, como venimos diciendo desde el principio del podcast, las vidas, la experiencia... Eh, el score, los puntajes, etcétera, que si bien nacieron con una finalidad hoy en día esa finalidad quedó completamente obsoleta y eh, si es que se usa se utiliza de manera eh, diferente a lo que se utilizaba antes y con otros objetivos que no tienen nada que ver con los objetivos que se planteaban eh, cuando, cuando los videojuegos recién empezaban a dar sus primeros pasos ¿no? y por suerte tenemos otros elementos como pueden ser eh, las cinemáticas, por ejemplo o la narrativa en, en general eh, el hecho de poder guardar eh, una partida cuando a nosotros nos guste, el hecho de poder empatizar muchísimo más con la historia de un personaje, con un personaje en sí con su apariencia, poder elegir eh, cuál va a ser su personalidad muchas veces o incluso en algunos juegos elegir qué rumbo toma la historia, etcétera, Son eh, mecánicas mucho más modernas que fueron dejando atrás un poco el hecho de eh, agregar dificultad de manera artificial y bueno, por suerte hoy en día tenemos mecánicas que van muchísimo más eh, íntegras y, y que cierran muchísimo más con el resto de eh, las mecánicas de jugabilidad eh, que nos ofrecen los juegos hoy en día. Así que espero que les haya gustado el podcast de hoy, fue bastante cortito, así, cortito y al pie, hablando de una curiosidad, hablando de eh, un poquito de lo que viene siendo... Mezclando y comparando los juegos antiguos con los juegos actuales, eh, los juegos antiguos no quiere decir que sean malos ni mucho menos. A mí me encantan los juegos retro, soy super fan. Yo creo que es admirable la, el ingenio que tenían esas personas para hacer juegos en esa época en la que no existían las computadoras como las conocemos hoy. Y que desarrollar un, un videojuego era básicamente ponerse a escribir código dentro de un cuaderno y después pasarlo a una computadora. Y después todo eso, digamos, meterlo en una placa eh, soldada de una forma específica que después se podía retocar, es, es todo un mundo espectacular que me encanta y, y ni que hablar de la nostalgia, ¿no? Porque eso es un factor súper importante. Pero bueno, hay que admitir que los juegos de hoy en día ya superaron por completo ese tipo de, de cuestiones. Hoy existen eh, motores gráficos súper avanzados que se utilizan para hacer videojuegos y que incluso eh, ya sobrepasaron a lo que viene siendo los motores eh, gráficos para hacer películas animadas, y hoy en día eh, pasó al revés, la industria del cine está usando herramientas de los videojuegos para hacer cine, entonces eso demuestra que hoy en día eh, la tecnología ya es otra, y que por ende tenemos otros recursos y como jugadores tenemos otro tipo de desafíos a la hora de jugar un videojuego, ¿no? Así que espero que les haya gustado. Ya saben que pueden darle like, y saben que pueden suscribirse. Si tienen ganas de pasarse por el Instagram también de eh, India Esports, que es así como, como suena India Esports, o bueno en realidad sonaría algo así como India Esports. Eh, o si tienen ganas de pasarse por el trovo, que es el lugar donde estamos haciendo. Eh, la competencia de Free Fire eh, la estamos casteando, transmitiendo en vivo, relatando ahí con mi amigo Luis, alias Pistol Punk. Eh, eh, el canal de Trovo es esports, todo junto. Así que en todas las redes nos van a encontrar de la misma manera, Indea Esports, eh, salvo en YouTube que está separado, Indea Esports. Es Esports sería India Espacio Esports. Eh, no sé por qué me estoy complicando tanto. Espero que se haya entendido. Les mando un saludo muy grande, un abrazo de corazón. Y eh, los espero la próxima vez que pueda grabar un video y subirlo a Combate videojuegos. Espero que sea la semana que viene. Les mando un saludo muy grande y nos vemos la próxima. Chao.